0: Boa noite, caros companheiros, umficinéfalos. Vamos começar mais uma rodada do Cinema Nessa semana, no dia de hoje, com o filme O Náufrago. Filmaço, né? Nossa, esse filme cabe em todos os livros, em algum aspecto dele. Tem a ver com todos os temas do autoconhecimento. Hum, então vamos ver o que vocês viram. Vocês já estão acostumados aqui. Vocês levantem a mão. Aí eu abro o microfone de vocês aqui. E vocês dão o feedback de vocês. Compartilham. Análise de vocês do filme O Náufrago. Podemos começar. Quem quer ser primeiro, Jorge? Primeiro da fila. O microfone está liberado, Jorge. Pode falar. Alô, boa noite. Espera aí, Jorge. Eu não estou te ouvindo. Alô. É, mas deve ser aqui. Então deixa alô, eu mexer alô? aqui. Boa. Agora eu estou
1: te ouvindo. Está me ouvindo agora? Alô, alô.
0: Estou ouvindo. Era aqui tá. que eu não estava te ouvindo. Agora eu estou. Tô... Sim, beleza. Manda ver.
1: Então tá. É, a primeira coisa que eu percebi, né, logo de cara, acho que é bastante óbvio, e o filme deixa isso bem explícito, é a relação dele com o tempo. Né? O trabalho dele é justamente lutar contra o tempo, né? correr contra o tempo. Eu pensei que é uma espécie de altruísmo impositivo com o tempo. E, e o filme faz toda essa reflexão sobre essa correria, né? e a, a questão do, das entregas, do, da tentativa de, da rapidez e tal, e essa coisa da, da, da indústria, né? essa pressa, e acredito que eu tenho uma crítica em relação a isso, tanto que é, vai de um polo ao outro, né, vai do da questão da luta contra o tempo, depois é, o não-tempo, né? porque ele fica isolado, fica sem referências, né? tem poucas referências ali, além da, das referências naturais. É interessante que a esposa dá um relógio para ele, e o relógio não funciona, e também aqueles aparelhos que ele tanto ficava ali na época, era, ainda era aqueles né? e ele ficava ali vidrado naquelas coisas, questão da cronometragem e tal. Então é interessante essa crítica. né? Em um momento ele luta contra o tempo e no outro né, ele tem que se aliar ao tempo para poder sobreviver. Né? Cada, dia é... Cada dia é importante né? na sobrevivência. E isso, né, sem poder é, ficar ali, vivendo no agora, é praticamente isso. Ele sai daquela neurose do, do tempo e passa vivendo agora, cada dia tentando sobreviver. Então, eu acho que isso tem uma mensagem bem forte, assim, né, o tempo todo. Depois tem a relação dele com o Wilson, que aí eu acho que tem a ver muito com o que a gente tem conversado aí nos últimos encontros sobre memórias, sobre projeção das memórias. A gente falou isso da última vez, né? E antropomor. Antropom... Não vai sair eu falar. O antropomorfismo, né? De você colocar. Fala. Eu ia falar isso
0: aí, antropomorfismo. Isso aí é mais você
1: antropom... Antropomorfização.
0: É isso. É. Onde Mafa, a gente, é, Ninho de uma... a gente
1: que é, é demonstra, né, toda essa necessidade que a gente tem de, de, comunica, de se comunicar, né, de, de, de se expressar. E, e nessa, nessa necessidade, nessa tendência, nessa coisa inerente ao ser humano, ele vai projetando as memórias em tudo que ele encontra, né. E num caso extremo desse, que ele está sozinho ele faz um rostinho ali no, na bola, que é interessante porque é a mão dele, né? que ele machuca a mão aí, imprime ali na, na bola, faz um rostinho e passa a se identificar com aquele rosto. E ali passa a ser um, um companheiro, né? imaginário, claro, mas que faz com que os dias dele sejam menos angustiantes, menos sofridos, a partir do momento que ele tem com quem conversar, né? ali ele não tem como fazer um diário, por exemplo. Seria uma outra forma, né? meu querido diário. Seria uma outra forma de poder suportar aqueles dias sozinho. E, e é interessante como a gente faz isso, a gente conversou sobre isso. né? É, faz com plantas, né? faz com, com bichos, com objetos. A gente passa a se identificar. Né? Agora, se isso é bom ou se é ruim, eu acho que é outra história, mas, mas que é uma tendência nossa. Né? E ali o filme ele mostra muito bem isso. Tem até um, queria comentar, tem uma série que eu acho bem legal, assim, bem divertida, que se chama Umbrella Academy. Tem um, um personagem que ele fica preso no tempo, uma espécie de limbo temporal, e aí ele volta com uma boneca, assim uma metade de um de um manequim. Ele fica abraçado aquilo o tempo todo. E o pessoal, mas por quê? É porque ela foi minha companheira esse tempo todo, que eu fiquei isolado. Então ele está apaixonado pelo manequim. Eu lembrei do, do Wilson, né? Teve várias outras referências sobre isso. Teve o Bambam na casa do, do... Acho que foi no primeiro Big Brother que ele fez uma boneca, porque ele ficou isolado, né? E era a única coisa que ele tinha com a Maria Eugênia. E ele ficava ali conversando com aquela boneca, porque ficava muito sozinho. E é curioso porque, sem querer, esses dias eu... Esse dia não, acho que foi ontem. Eu li uma frase, acho que é do Schopenhauer, Falando sobre solidão, né? Que a solidão faz com que você, ou você encare a sua grandeza, ou você encare a sua insignificância. Ou seja, se você sofre muito na solidão, né? Porque você não tem nada ali para te preencher, né? Nada seu mesmo, que seja realmente seu interno. Agora, se você tem essa grandeza interior, a solidão vai te mostrar toda essa grandeza então eu achei é pesado mas ao mesmo tempo é uma coisa para se, se observar né quando você está só né o que que você tem se eu, ali né é, não dependendo de, de projetar nada não dependendo de, de qualquer tipo de fuga dessa solidão então é uma coisa bem interessante porque a gente fala assim que a gente nós somos pensadores e filósofos né aqui e, a gente está acostumado com, com pensar sozinho, mas tem muita gente que não aguenta. Né? essa Tem que ligar o rádio, tem que ligar a televisão, tem que começar com as paredes, alguma coisa desse tipo. Então, a relação com o Wilson é essa projeção e esse antropomorfismo tão comum né, na, na nossa sociedade. Uma coisa que eu queria comentar também, acho que tem a ver né, sobre antropomorfismo, eu estava vendo essas comemorações religiosas aí, hoje é o dia de Nossa Senhora Aparecida, e não foi nem essa santa, foi uma outra santa, que numa igreja aí, antigamente, eles pegavam a réplica e levavam para as pessoas. E esse ano, por acaso, eles é, é, decidiram pegar a imagem original, e descer lá do altar e trazer para os romeiros olharem. E tal. eu fiquei falando, branca. Aí eu vou dar uma de, de protestante, né? Só uma imagem, né? se faz todo aquele estardalhaço, porque as pessoas antropomorfizam, elas projetam as suas expectativas naquela imagenzinha ali, que tem um significado e tal, é, respeitando a religião, mas você, a gente tem que questionar também, né? Então, é, o Wilson e a imagem, não sei se tem muita diferença, né? que me perdoem os católicos. É, ou as outras religiões que, que colocam uma imagem como uma coisa que realmente fosse muito importante para a conexão ou que aquela imagem realmente representasse aquele ser que você acredita que existe. É, outra coisa que eu achei interessante é que quando ele volta, né, as pessoas falam que fizeram um funeral, que pensaram que ele tinha morrido. Então, assim a reflexão sobre o que é real Realidade simulada e realidade... Esqueci o nome da outra realidade. A realidade objetiva, não é isso? Ah, onde você deduz coisas, você cria coisas, você vive coisas como se fossem realidade objetiva, mas é a realidade simulada. Então, ali, no caso, deduziu-se que ele tinha morrido, fizeram um funeral, a esposa achou que ele tinha morrido, que era viúva. é Claro, com toda razão, porque por quatro anos... Mas, mesmo assim, é uma coisa a gente refletir. Ele estava vivo, mas foi considerado morto. Todas as pessoas passaram a viver como se ele tivesse morrido. Mas, na verdade, aquilo não correspondia à realidade objetiva. Obviamente, as pessoas não sabiam, mas não era realidade objetiva, era realidade simulada. E aí, a diferença entre uma coisa e outra, aí eu deixo para a gente refletir depois. Porque o que é realidade objetiva, né? já que a maioria das coisas são projeções. A maioria das nossas atitudes são baseadas em projeções. E, para finalizar, é, logo no final, ele fala uma frase que eu acho bem legal. O sol nascerá amanhã, né? E o que a maré poderá trazer? Eu acho que tem uma coisa de propósito, né? Porque ele tem essa coisa de entregar a encomenda ali, né? Era o trabalho dele, a vida dele fazer aquilo ali. E aí né, ele vai e faz essa entrega. Aí depois faz essa reflexão também. Então é assim, a, a nossa necessidade de controlar. Né? Aí volta lá no começo, controlar o tempo, controlar as pessoas, como ele estava tentando controlar os empregados. E essa reflexão é justamente o não controle. Né? A gente sabe que o sol vai nascer amanhã, mas o que, que a Maria vai trazer? Ninguém sabe.
0: É isso. é isso. Valeu, Jorge. Esse final é ótimo mesmo. Aliás, né? O filme é sensacional. Ele é todo amarrado, cara. Sobra ponta, né? Tudo amarradinho. Roteiro perfeito. Aliás, o Tom Hanks faz uns filmes todo amarrado né? O Forrest Gump é o Forte Gump é outro, que é todo amarrado, assim, fica sem ponto.
1: Ah, deixa eu falar uma última coisa? Pode falar. Eu achei representativo é, a questão que é, é no início, quando você falou amarrado, né? O início amarra o fim e vice-versa, porque tem aquelas asas, né? Aquelas asas representam como se fosse um anjo da guarda, porque, vamos falar sério, né? O cara passou muito perrengue para sobreviver aquilo tudo só com um superante da guarda. Eu acho que aquelas asas representam a projeção dele, né, no, na questão da sobrevivência de viu naquilo ali, né, tipo como com então, que ele pinta, né, na naquela aquela estrutura lá que ele usou para como vela, né, como proteção da cabana da da jangada, né? E eu vi, fiquei percebendo isso, a questão das asas e eu não, eu não tinha me ligado que no início uh, tem uma encomenda que chega para o cara lá na, na Rússia e ele fala que é da mulher dele. E é, e é a escultora lá, né, a artista, que faz aqueles trabalhos. E aí tem o é, tem um nome do casal na, na entrada da fazenda e no final só tem o nome dela. Depois eu fui me ligar nisso. Ah, esse
0: lance aí do... De soltar o nome do casal e dela, não tinha percebido, não. Que legal. <risos> tá vendo? Todo amarradinho o filme. Eu vou passar a vez aqui agora para a Valkyria, que tinha levantado primeiro, depois a Vivi, e depois você, Luana, tá bom? Então vamos lá. Seu microfone tá liberado, Valkyria, pode falar.
2: Tá certo. Boa noite, Ferrari. Boa noite um fizcinéfilos esse filme realmente eu tenho que elogiar ele porque vou te falar eu acho ele assim o top mesmo e, e é um dos filmes assim da um cinema que eu lembro assim de da explicação assim da, da outra vez que a gente estudou e tudo mas essa vez eu eu falei mesmo lembrando assim da explicação e tudo eu falei não eu tenho que eu quero ver esse filme eu quero ver qual a percepção que eu tô que eu vou ter dele agora porque é o que mostra também dos meus entendimentos, né? E assim, eu falaria aqui meia hora desse filme, de tanto que ele tem de ensinamento, mas eu me foquei em três, em três lições assim, do filme, e, e eu vou falar dessas três. Né? É, a primeira é a questão aí da, da associação, né? da projeção que a gente faz nos outros e em nós mesmos. O Jack era um homem assim, muito escravo né? do tempo, do relógio. Ele vivia naquela, naquela agitação ali do, do fazer, do ser eficiente, né? da utilidade. Inclusive, ele deixava coisas que, que realmente eram importantes para ele, como estar tá lá do lado. Para mim, ela, ela era uma namorada. Assim, eu tive o entendimento que ela era namorada e não esposa, não sei mas assim tá do lado da namorada tá do lado da família no Natal e tudo por conta do trabalho né ele colocava o trabalho fazer assim era um homem é, mostra ele um homem mundano né um homem que vivia para o fazer que só olhava para fora e aí acontece aquele acidente ele vai para essa ilha vive lá os quatro anos sem nenhum conforto né? ele vive como um bicho ali mostra muita dimensão física ali, é, se virando para sobreviver, onde ele não tem nada, em certo momento ele começa então a projetar numa bola, que é o Wilson, uma certa pessoa, né? ele cria ali, baseado no que ele entende ali por amigo e começa a projetar na bola, e assim ele cria também o laços emocionais com essa bola, e a bola meio que cria vida, e, inclusive para a gente, né? É, para mim que estava assistindo o filme, assim, no fundo eu sabia que a bola continuava sendo bola, mas aquela projeção parece que dava vida para o Wilson. Então quando ele volta, né? Ele tem todo aquele livro, né? Ficou naquela solidão intensa ao ponto de, de, de projetar essa carência numa bola e tudo. E ele volta então para o mundo, para aquele mundo antigo, né? E e aí é a vez dele, né? Na minha percepção foi a vez dele de ser o Wilson, de ser a bola. porque As pessoas que conheciam o Jack antes do acidente olham para ele como se ele fosse o mesmo Jack. Elas não sabem, elas não têm ideia do que ele passou lá na ilha. Elas olham para ele e projetam no Jack o que elas acham que ele era, aquela mesma impressão que, ele, que elas tinham de antes do acidente. Aí faz aquela festa, né, com muita comida, com aqueles caranguejos imensos, e ele fica ali meio com aquela cara de bola, aquela cara de wills porque aquela projeção das pessoas não tem nada mais a ver com ele. Tem uma cena... Que ele. Que o, que o cara, né? O Jorge até comentou, que o cara comenta ali que eles fizeram meio que um, um enterro é, simbólico. E eles colocam algumas coisas, alguns, algumas coisas, alguns, alguns objetos dentro do caixão que simbolizava o Jack. Aí ele pergunta: mãe, e o que, que vocês colocavam? Ah, colocou celular, Bip, né, o CD do Elvis Presley, e ele continua com aquela cara tipo de bola. Ele escuta aquilo. Mas assim, é... porque o Jack, ele, ele morreu naquela ilha, né? Aquele Jack morreu. E eu fiquei assim, nossa, isso me fez refletir muito sobre, sobre a minha vida, né? Porque de uns anos para cá, eu, eu mudei muito, mudei muito. E eu encontro, às vezes, amigas, amigas antigas e tal, e eu vejo que elas estão conversando com uma Valkyrie que não existe, Entendeu? E as, muitas vezes eu, eu já quis me enquadrar naquilo Para não decepcionar a pessoa E muitas vezes também eu fico com cara de bola Porque você vê que a pessoa está tá olhando para você Mas é, a impressão que ela tem, a projeção que ela tem É de uma pessoa que, que não existe mais É uma pessoa que já foi para a ilha entendeu? Já, já morreu lá na ilha E já voltou E, e só que as pessoas... a gente e, esse, e isso é, um, é algo natural, né, então a minha reflexão, que é um processo natural esse de acontecer, né, que é a projeção, a associação, mas que o, o, é importante a gente estar tá consciente desse processo para não cobrar das pessoas que elas estejam dentro daquilo que a gente pensa sobre elas, né, da associação que eu fiz com ela. E muito menos de tentar se enquadrar no que o outro pensa e associa ao meu respeito. Porque a gente está o tempo inteiro fazendo esse tipo de projeção, né? A, a gente vive nesse projetar é, e, e fazer associações. E, e também refletir a questão das associações e, e das identificações que eu faço com a história que eu conto sobre mim. Porque... Se eu não observo isso, eu fico, eu fico ligada na, naquela história, sabe na, naquela valquíria que eu fui né? que, que eu vivenciei, sei lá uma, ou uma vítima ou uma, uma tirana, uma sei lá, há é, é certas associações que a gente faz ao longo dessa história né? e, e se eu não percebo isso, eu, eu, não, eu não morro, para isso, eu não renovo isso em mim, e, e essa é a, a dissociação que a gente precisa tá fazendo sempre, no Eurecário, que eu, eu fiquei pensando se assim, na oficina, no Eurecário, que é essa viagem que a gente faz para ilha, e que a gente morre, né um pouco morre ali, né um pouco do nosso altruísmo, morre, vai morrendo e vai morrendo, e a gente vai vai se modificando, só que as pessoas que convivem com a gente, talvez não tenham essa percepção e olhem para a gente como se a gente fosse aquela lá de 10 anos atrás, que pensava daquele jeito, que gostava daquelas coisas, sabe? E estar e tá consciente disso é, faz com que a gente viva melhor, porque a gente aprende a lidar, a respeitar também o, a ignorância do outro o nosso respeito, a projeção do outro, não entrar nessa onda de... de... De, de reagir a respeito dessa, de, dessa projeção, porque se a pessoa tá projetando, tem a ver com ela, não tem a ver comigo, e também não se enquadrar isso, né, que é, 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 a gente acaba, às vezes, né, a gente, assim, eu falo por mim, né, é, indo nessa onda de, de que a pessoa tá, tá, tá me projetando e eu tô tentando ali meio que me enquadrar naquilo para não decepcionar a pessoa, né, então quanto mais consciente eu tô disso, mais eu, eu, eu banco a Valkyrie que eu sou hoje, né, que, que, que renasceu ali daquela ilha, o Jack, aí não teve essa, essa continuação do filme, né, a gente ver, eu vi que ele ficou ali meio com cara de, de bola naquela festa e tal, mas ele tinha essas duas opções, né, voltar a ser o Jack que as pessoas queriam, ou bancar o Jack que ele era ali naquele momento, a segunda é, lição que eu, te, que eu vi assim, no filme, é a questão da intenção ali da caixa, né? ele guardou aquele pacote para entregar, quando ele saísse da ilha, olha a força que é a, a intenção, né? porque dentro daquela caixa podia ter uma faca, podia ter um, um canivete, podia ter alguma coisa que ia ajudar ele demais, mesmo assim ele não abriu, ele ele falou, nessa aqui eu vou guardar porque eu vou entregar. E como o filme fala também dessa questão do, da rendição, né? da, do, da gente não ter controle sobre ah, os acontecimentos aí da democracia, tá? nesse mar aí de acontecimentos, então, tem uma rendição dele ali, ah, ao mesmo tempo que fala sobre isso, fala dessa questão, porque por mais que eu não tenha controle na democracia, eu tenho a minha influência dentro da minha realidade, né? e, 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 e quando ele guarda aquela caixa, ele se direciona para uma linha temporal que levaria ele para sair da ilha. Se ele não guarda aquela caixa, ele não tem essa ideia que ele ia, né? ele ia morrer naquela ilha. Então, aquilo ali foi, foi crucial para ele sair da ilha, né? foi a certeza que ele ia sair da ilha. Achei interessante essa... Essa cena também, essa, essa parte do filme. E a cena que da outra vez também me, me encantou, né? Que eu fiquei assim, de, nossa, eu, eu, eu... É uma cena simples, e ao mesmo tempo que tem tanta, tanta beleza, né? Quando ele ali no final do filme, ele fica acendendo e apagando a luz. É, é que mostra, ele, ele, assim, ele vendo o um absurdo que era a energia elétrica, né? E aí me trouxe reflexão do quanto que a gente olha para o absurdo que é a vida e não se dá conta disso. É o que a oficina sempre fala, né? A vida é um absurdo, Ferrari sempre fala isso. né? É um absurdo e a gente não se dá conta, porque a gente não. A gente não, não foi. Eu, eu fiquei pensando né, que a gente tem que ir muitas vezes para a ilha. Tem que ir muitas vezes para a ilha para realmente se dar conta do absurdo que é a vida, do absurdo que é tudo, e, e a gente leva como trivial, né? Como corriqueiro. E, e aquela cena no final ali, para mim, é incrível porque eu começo a observar, sabe? Eu começo a olhar as coisas. Hoje mesmo eu fiquei observando assim, passarinho e tudo. Falei, gente, que coisa mais incrível que é, né? E, e no geral, no dia a dia, na correria, né? escravo desse, dessa, desse tempo, a gente deixa passar despercebido essas coisas que são realmente são é, importantes e são inacreditáveis, assim, né? Mas é isso, o filme é muito bom, muito bom mesmo. Tenho para assistir várias vezes.
0: Concluiu, Valkyrie
2: conclui
0: Valeu, valeu o compartilhamento. A gente se acostuma e aí nessa que a gente se acostuma, o absurdo fica normal. É. <risos>
2: Triste isso, né? Triste. Aí
0: a gente per perde a graça da coisa. Ah, e aí a gente, o, o grande problema disso é que a gente se acostuma que o... o como é que é a palavra? O ordinário é extraordinário. A gente é. se acostuma, a gente não vê mais isso. E aí a gente começa a buscar o extraordinário. E não percebe que o ordinário já é extraordinário. É. Muito bem, vamos ao próximo aqui, que é a dona Vivi. Vivi, seu microfone está liberado. É só você clicar e falar. Quiser clicar, Vivi. Aí.
3: Aí, deu certo. Eu fiz... Deu
0: certo.
3: Bastante anotações aqui. E eu vou... Eu vou ver se eu consigo ler. Mas isso assim, é interessante, as colocações da, do, Anders, do Anders, fica até estranho falando, do Jorge da Valkyrie Mas enfim, o que ficou para mim desse filme foi a palavra resiliência. Estava dando uma analisada aqui, mais sobre isso, né? Que é a capacidade de se recobrar facilmente, no caso dele não foi tão facilmente, né? mas enfim, se adaptou a má sorte ou às mudanças. E ele ficou quatro anos lá, isolado, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Tá bom. Fecha, por favor, obrigado. Aí, eu anotei aqui, ó. Que tipo, a questão do tempo, né? Ele tá sempre controlando o Jorge, porque pontuaram isso também. Ele era mega ansioso, porque ele queria dar conta de muitas coisas, até durante o jantar lá com a família, que foi onde ele optou por entrar no avião. Mas ele já estava lá jantando e ansioso, que tinha coisas para fazer. E lá na ilha mesmo também, ele achou um jeito né, de controlar as coisas, com, anotando lá a questão da posição do sol, tudo interessante ele se virou ele usou muita criatividade dele para se virar lá e também a questão da noção do vento né que ele só decidiu sair depois que o vento virou lá que ele teve a ideia quando apareceu aquela tampa acho que tipo uma porta né ele já pensou na hora tipo nossa criatividade é tudo a é questão de sobrevivência e a questão dos pacotes também, que, eles taram, que o pacote era a esperança dele. Depois de tanto tempo, tanto tempo, ele não abriu. E, e eu fiquei curiosa para saber o que tinha no pacote. <risos> e ele não abriu. Eu não lembrava que desse detalhe agora, assistindo o filme de novo, eu prestei atenção na questão do pacote, a importância da esperança dele lá. E meio que foi um impulso, né? ele sair daí além de, de ver querer reencontrar a namorada dele o pacote era um impulso que motivava ele a sair de lá outra coisa que me marcou também foi quando ele conseguiu fazer o fogo que ele olhou para o Wilson com uma cara de que conseguiu se superar e tinha Alguém olhando pra ele, tipo, era o Wilson, mas ele olhou com uma cara, assim, tipo, conseguir me superar. Eu achei engraçado até. E... Deixa eu ver o que mais ali. Ah, ah quando foi para pra ele sair da ilha, eu percebi como ele se emocionou. Tipo, meu... ele tava lá numa vida filha da puta, né? Até ele se acostumar, nossa, depois ele ficou craque lá em... em caçar lá os peixes, tal, que no início... Nossa, ele não sabia se virar com nada. E depois ele tava craque, ele caçava de primeira. E daí depois, tipo, mesmo passando um trabalho danado, quando foi o momento de, de sair da ilha, ele se emocionou quando ele viu que não tinha mais volta, né? Quando ele passou pela, pelas ondas lá. Então, até isso, tipo, mesmo fiz todo o trabalhão que ele teve, quando foi pra sair, ele... Ainda sentiu, porque era a vida que ele já tinha se acostumado. Ele ficou quatro anos lá, então, naquela rotina. Achei interessante isso também. E ele chegando lá, né, na... acho que estava no hotel, teve aquela festa, que ele viu as comidas lá na, na, na mesa. Que ele pega, ai, eu não lembro que fruto do mar que era aquele, mas enfim era um pedaço acho, de uma perna de alguma coisa e ele jogou, tipo, como quem diz já tô cheio disso, de só comer isso né? e quando ele pega e fica brincando com o isqueiro brincando não, tipo acendendo, apagando, tipo, como, quem diz, como quem diz a facilidade disso e como foi punk pra ele quando ele teve que inventar o fogo lá na ilha e depois ali nossa, só apertando já, já tinha o fogo ali disponível. E aí agora eu vou dar um meu <risos> Que eu, digo, eu acho que ele deveria ter insistido mais e não se com certeza seria outro final, né? E eu voltar com a noiva dele, porque ai foi lindo de ver quando eles se reencontraram. E ela. Meio que ela só decidiu seguir a vida dela quando ela viu realmente que não tinha mais como. Ela também, mas ela ainda tinha... Acho que como ela não tinha visto o corpo dele, acho que era isso que manteve a esperança dela de que ele ainda estava vivo. Eu achei interessante ele quando ela falou. E, nossa, de repente ele voltar e tá, tá tudo diferente. Punk, punk. Ele foi, estava de um jeito e a hora que voltou totalmente diferente, né? E no final, eu achei interessante também que meio que ele sentiu com o coração ali, quando ele para e fica assim, pra que lado que eu vou. Eu achei legal, porque ele, não sei, eu senti assim que ele ficou esperando o coração dele falar para que caminho que ele ia seguir, e sentindo o vento, não sei porque que me vem isso na cabeça, mas a hora que eu tava assistindo eu pensei nisso, eu acho que era isso que ele tava não sei, né, só perguntando para ele. Mas na minha cabeça foi isso que eu pensei. E é
0: isso. Valeu, Vivi. Grato pelo compartilhamento. É... Vamos à próxima aqui, compartilhadora. Luana. Seu microfone está liberado, Luana. Pode falar. Esqueceu o que ia falar.
4: Eu... eu esqueci o que eu ia falar.
0: Filme de é... esquecer, outro esse não é de esquecer. Essa piada <risos> não cola.
4: É que eu fiquei tentando aumentar o áudio e me distrair.
0: Respira e pensa.
4: Ai, ai. É, você consegue me ouvir bem porque eu tô de fone hoje.
0: Eu tô te ouvindo muito bem.
4: Então tá bom. É... Esse filme é antigo e eu confesso que eu não cheguei a revê-lo para estar tá aqui hoje. E num primeiro momento eu não ia nem falar. Está tendo batalha de festa de vizinho e está uma... um barulho absurdo. Mas... É... Algumas coisas foram faladas pelos eh, colegas anteriores, pelo Anderson e pela Valkyria, que aí foi que me deu vontade de conversar. E a primeira coisa eh, do que eu lembro do filme lá, de milhões de anos atrás, numa outra era onde eu assisti o filme, foi a questão do Wilson, da, da, do Wilson e da... Personificação, eu chamava personificação, mas agora eu aprendi pelo Anderson que é antropomorfização. É... Eu, eu até comentei com ele isso há uns dias atrás a respeito desse tema de dar personalidade humana a objetos. E eu fiquei pensando muito isso nesses últimos dias depois que eu ouvi acho que foi o áudio dele, uma conversa com você no chat é... porque eu, a pessoa das plantas eu sou a pessoa das plantas <risos> a pessoa que dá nome às plantas a pessoa que trata os cachorros como pessoas eu fiquei analisando o porquê dessa situação que que essas essas minhas é, antropizações elas são minhas Wilson, minhas bolinhas de Wilson de casa é, eu sempre gostei de ser uma pessoa bem reclusa não tem problema nenhum com isso, eu sou o que chamam de é, a pessoa está de solitude, que se coloca voluntariamente, até onde eu sei, que se colocam voluntariamente em isolamento. Talvez, acho que ao contrário da maioria das pessoas que sofreu com pandemia, eu adorei. Tanto é que eu estou sofrendo agora pela expectativa de voltar ao trabalho presencial. Mas, perceber isso, perceber que eu que tô vários Wilsons dentro de casa e pensar sobre essa necessidade de pensar, interagir, de e de, 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 de participar de um grupo que é natural do ser humano, sabe? O quanto e do mesmo jeito que o personagem do filme precisou de uma bola para fazer ele sair, para fazer ele passar pelos dias, para ele ter um objetivo importante para ele, eu, eu, intencionalmente, me sinto à vontade em estar sozinha, em estar isolada. O que eu disse? Eu ponho o nome e eu sou a pessoa das plantas. O nome das plantas, é os meus cachorros são duas crianças que eu tenho dentro de casa, que definem a minha rotina. E é, você já viu isso? No meu eu, eu trago muito isso. Tem um amigo imaginário que eu converso sempre, assim. é Já conversei isso com a Vivi e mais, assim, mais isso sempre foi muito isso sempre foi muito maravilhoso tenho nada contra isso mas lembrar do filme e lembrar desse um chat dessa, dessa observação trazida pelo Anderson esse um chat e trazida agora de novo pelo filme teve feito muito refletir será que eu sou náufraga na minha própria realidade, será que eu sou uma pessoa que embora não tenha me perdido numa ilha, não esteja isolado numa ilha, eu me coloquei nessa situação é, pandemia tratamento e todo o resto o é, quanto a necessidade lá muito afirada no meu íntimo de compartilhar, sabe? Eu, 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 eu brinquei que eu. eu a pessoa. A, a, a Do. Free talk. Converse com todo mundo, do dia com todo mundo e. Quero fazer amizade com todo mundo. Assim. Eu não assistir o filme, mas. Essa imagem do Wilson. Lá atrás já foi uma coisa que ficou muito vivaz em mim. Ela foi trazida agora sob essa perspectiva. O que que isso sabe Você gosta realmente de estar isolada? Você gosta realmente de estar sozinha? É, é, então, é, essa foi a primeira coisa. O comentário da Valkyria, que achei interessante, é, do final que ela falou, vai se acostumando com... Coisas, ...muitas coisas, muitas coisas, e não dá atenção para o ordinário, a gente torna o ordinário extraordinário. Pensado, assim, na... primeira, é engraçado, assim, a primeira coisa que ela falou que me chamou atenção foi... A gente se transforma e pessoas que nos conheciam antes não são mais com que a gente é hoje. Estava assim. há exatamente, acho que uma meia hora, uns 40 minutos atrás, pensando exatamente isso. Que Um colega foi em contato e está vindo aqui em São Paulo e quer me visitar, e eu fiquei pensando eu não tinha mais nada a ver com essa pessoa. Eu, eu, e aí eu estava eu no dilema de... Eu pensei, delicadamente, que eu não quero encontrar, porque não tem nada a ver, mas... eu sei que não tem. É, eu vou me forçar a me encaixar nessa... nessa que existia um atrás, mais ou menos. Eu fiquei pensando nisso e foi muito engraçado o comentário da Valkyria, porque calhou exatamente no questionamento que eu estava me fazendo 30 minutos atrás. E a outra coisa que ela achei muito foi isso que eu comentei, é, foi se tornar os. E extraordinário, extraordinário. Isso é muito verdade, se assim, a gente é tão atribulado, eu, tô, eu por exemplo, estou percebendo que eu estou deixando o meu trabalho, deixando as rotinas, tomar um tempo grande do meu espaço nesse home, sala, e hoje, ontem à noite choveu, bastante aqui em São Paulo, de atrás tem um cano entupido e que forma água. Eu estava andando com o cachorro e o vento começou a bater nessa poça d'água. E eu eu não sei quanto tempo eu fiquei olhando aquilo, pra... vento batendo naquela e formando em ondas. Eu achei aquele incrível, achei lindo. E aí tempo eu disse: nossa, por que fiquei ele... olhando para isso? E aí, e assim, eu acho que foi uma das coisas mais gostosas que eu tendo olhar do ordinário, extraordinário. Isso eu percebo em mim de uma maneira geral. Mas às vezes eu tenho a percepção de que eu estou perdendo isso. De, e isso eu fico muito, esse negócio de olhar para um filme, meu Deus. Filme agora, eu acho que é beleza americana. O rapaz, o namorado do. Ele fica, acho que uma meia hora gravando vídeo de um saco voando. Tem propósito. Qual era esse tipo de pessoa achava que achava aquele extraordinário. Tava para uma pra água, para uma folha caindo. Eu achava aquele extraordinário. Porque assim, eu ando perdendo isso. Eu não sei, e, e eu tenho pensado muito essa questão das votos na cabeça do. a fragada alguns anos está modificando. Eu não estou sabendo lidar ele em aquelas. Acho que é mais ou menos por aí. Acho que foi isso que me veio de lembrar. É... São muitas ideias, está Só... tudo muito desconectado, porém.
0: Beleza, Luana. A gente catou milho aqui, pelo menos. Eu catei milho, porque seu áudio. Foi vindo picado, assim, mas Ai. deu para deu te escutar. Se, é, para você melhorar a qualidade da, da fala, se você está em lugar longe do roteador, na sua casa, eu recomendo você ficar próximo, porque, às vezes, quando você está longe, é quando o áudio fica picado. Então, pequenos cuidados para melhorar a qualidade
4: eu acho, na verdade, para o fone de ouvido que eu estava utilizando. Foi por isso que cortou.
0: Ah, tudo bem. Então, a gente vai buscando melhorar aí. Mas valeu, Luana. Ok. Vou dar a vez aqui para a Lucélia, que tinha levantado a mão. Lucélia, seu microfone está liberado. Pode falar. Você tem que clicar uma vez. Isso, agora fala.
5: Oi, gente, tudo bom? É... Eu, assim, o pessoal já falou bastante, assim, quase tudo, né? Aí tem dois pontos que, no filme, assim, a primeira coisa que o filme, para mim, é uma coisa, assim, de como lidar com a diversidade. E o ser humano, ele, quando tá na zona de conforto, a diversidade é um tormento. Mas quando a diversidade chega adversidade é o quê? É aquilo que eu não gostaria que acontecesse. E nem sempre é, é, o meu desejo ele é que as coisas que eu quero aconteçam. Então, o, o personagem principal lá, o Chuck, ele acreditar, ele queria que tudo corresse exatamente dentro do cronômetro dele e daí ele foi pego por uma grande adversidade, foi parar numa ilha sozinho e ele lidou com ela. Eu acho que isso que é legal. É, eu nunca caí de avião e nunca fui parar na ilha sozinha, mas eu já passei por adversidades e eu sobrevivi. Então, quando, hoje em dia, eu lido melhor com isso, porque eu penso assim, se eu lidei aquela vez, pode ser que eu vou lidar de novo e vou conseguir sair. E não é fácil, quando está dentro da adversidade, lidar com o que acontece ali dentro, né com aquilo que é desagradável. Então, o filme ele é uma... Ele mostra isso, né, essa coisa do, do, do ser humano. Hoje, nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui, quantas milhares e milhões, talvez bilhões de pessoas estão dentro de situações, assim, imagináveis, né, e, e, e lutando, e tentando sobreviver. E ele vai se adaptando na ilha, ele vai criando as ferramentas dele, ele vai sobrevivendo, né, só que, é, quando ele pega a caixa que, que vocês mencionaram aí, ele, olha, ele abre todas. Quando ele pega a caixa e olha para ela, ele vê algumas asas. E é como se aquilo ali, asa geralmente, assim, eu não sei o que passou na cabeça dele, aí teria que ser só quem escreveu para falar. Mas asas dá assim, a impressão de liberdade, né? E talvez aquelas asas repre representaram para ele ali liberdade. Para mim, representou isso. E é como se com elas ele pudesse voar dali e de, da, da situação que ele estava vivendo. E também eu fiquei pensando que aquela caixa foi como se fosse sim. Eu sou um, um funcionário comprometido e eu vou abrir todas, mas eu, essa eu vou deixar para entregar para poder cumprir o meu trabalho e a minha missão. E também ficou como se fosse uma âncora segurando ele, para ele não desistir. E ele ficou, e, e eu achei muito interessante, que ele conseguiu sair da, da ilha com a caixa, o relógio e o Wilson. E ele perdeu o Wilson. E ele ficou sozinho, né? Ele ficou com, com o relógio, com a foto da namorada e com a caixa que ele precisava entregar, mesmo porque naquele momento que o Wilson vai embora, a, a missão do Wilson tinha terminado, ele não precisava mais do Wilson, porque o Wilson foi para ele na ilha, o, o Wilson foi a âncora dele na ilha, a partir do momento que ele começou a conversar com ele e ter um amigo, e ele personificou o Wilson. E aí eu achei bonito esse momento que ele olha para a caixa e vê as asas. e É como se ele tivesse ancorado a, a, a certeza que ele ia sair dali e ia entregar aquele pacote. Então, é como se ele tivesse um compromisso de entregar o pacote, que era exatamente a profissão dele. E aí ele lutou, lutou e, e, e enfrentou todos os as dificuldades e os demônios que apareceram para ele. E quando ele entra no mar, depois que ele já re, venceu a arrebentação lá, e perdeu o Wilson, e aí ele estava é, à deriva, né, aí ele deita, não, aí ele senta na beirada do, o cara enfrentou até uma baleia que passou em volta dele, e ele olhou no olho da baleia, eu pensei, ô, oh, muito surreal, né, tem hora na vida da gente que a baleia passa em volta, a gente olha no olho dela e pensa assim, tô fudida, é agora que, que tudo vai pro para o Beleléo, né? E aí a baleia passa e ela não bate a cauda e nem derruba ele, né? E e aí na, na hora que que ele venceu tudo aparentemente, ele senta na beira do da, da jangada dele, ele pega os dois remos, abre as mãos e deixa o reino embora. Na hora eu pensei por que, que ele deixou o reino embora? Como é que ele vai remar? Ele tá desistindo? E foi exatamente isso. Foi a hora que ele desistiu. Foi a hora que ele entendeu que, que, que tem hora, que é hora de desistir, né? E ele se entregou. E, mas ele já tinha aprendido a providência que, que, é, que a vida é. E, e isso aí é uma coisa extraordinária que eu, que eu ainda penso assim, gente, por que, que eu ainda não me entrego, né? Porque a vida, a, a, a democracia, a, a, essa coisa toda que a gente está aí no meio dela, ela é providencial mas aparentemente ela ela pode a gente, então é uma coisa assim, ao mesmo tempo que ela me fode, ela é providencial, então na hora que ele larga os remos, gente, ah, aquilo ali, sabe, me toca tanto, porque eu penso assim, em alguns momentos eu soltei os remos, mas aí depois eu pego eles de novo, né mas é porque também tem hora que a gente precisa remar, mas ali a hora que ele soltou os remos, ele desistiu, e aí ele soube exatamente a hora de desistir e aí o barco passou e resgatou ele, podia ser que ele não ia ser resgatado, mas ele foi, e aí isso aí é uma uma mensagem muito bonita, eu lembrei muito também da, do filme, é, é pi, né, que o menino vai para o mar, e, e que, que o, o tudo o barco dele acaba, e ele vive aquela vida lá, e ele vive duas histórias, né, que ninguém sabe se foi é, qual das duas, que ele transformou a, o... As pessoas em animais. Então, assim, esse filme tem, tem um paralelo com o Náufrago, que é um filme belíssimo também. E, e é isso que, eu, que mais me tocou nesse filme. E, assim, para mim, essa é assim, a cena magistral. Quando ele senta na beira do barco, abre as duas mãos, deixa os remos embora e desiste. Ele desistiu ali. E é muito bonito. É tocante, é emocionante e é, assim, é a hora da grandeza mesmo. É isso aí só que eu queria compartilhar com vocês.
0: Valeu, Lucé. grato pelo compartilhamento. Paulinho da Viola diria assim, não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Vamos lá. Quem mais quer compartilhar? Então tá, então... Chegou a minha vez. Sou sempre o último. Ah, vou ler a minha resenha aqui. Vocês é, sabem que o filme tem diversos aspectos. Muitos, muitos, muitos. Pode... Analisar de diversas maneiras. É, em geral, eu acho, eu acho que eu uso esse filme aqui para o livro Amor Fácil, Difícil e Impossível, que não é o caso da resenha que eu fiz aqui hoje. Quer falar, Vivi? Vou abrir para você aqui. Pode falar. Ah,
3: eu quero. Eu, eu quero. É que eu lembrei. Ah, daquela é. parte que ele tentou, teve uma hora lá que ele tentou se matar e de tão ansioso que ele era, que ele já previu, ele sentava prevendo o <tos> que ia acontecer, que ele chegou a fazer o boneco lá, né, com os troncos e tal, e jogou. Aí eu disse: Nossa, imagina, né, ficar todo esse tempo ali, lógico, uma hora ia dar uma doideira ele ia tentar se matar, mas mesmo assim ele ainda testou para ver se ia conseguir. Então, só mais essa observação aí que me veio agora.
0: É, ele ficou com medo de não de falhar, né? Pior é se ele não morresse, ele cai lá, se estrumbica tudo e não é isso, morre. É
3: isso ele
0: queria prever se ia dar certo. Aí foi. Hum. É, não sei se vocês notaram, a Lucélia observou que ele atravessou as diversidades, mas logo no começo do filme quando ele está indo para jantar, eu acho que é perto ali no comecinho quando ele está indo para jantar com a namorada. É, a câmera vem assim e passa dar um mostra o ambiente e mostra umas fotografias e ela a câmera passa lentamente assim pelas fotografias, e dá para perceber que ele foi marinheiro. Mostra lá. Não sei se é marinheiro. Acho que é marinheiro. O que justifica ele saber dar os nós, fazer a jangada, tudo aquilo. Porque uma pessoa... <risos> uma pessoa normal não ia saber fazer uma jangada, né? E ele ainda fazia muito bem. Fez muito bem feita, amarrou. Sabia quantos metros de... de de barbante, precisava e tal, sabia fazer os nós. Então, o filme dá essa... É mais uma ponta amarrada. Ele era uma pessoa que manjava de fazer coisas desse tipo. Assim. É um prêmio por velejar, é que o Jorge falou, tá vendo? Ele era velejador. Lá, algo assim. A câmera mostra. Isso Bom, voltando ao filme aqui, a análise. É, então, o filme tem muitos aspectos. Vocês abordaram vários aí, eu vou abordar um, e o que eu abordei, vocês abordaram também. Eu escolhi esse filme nessa sequência que a gente está vindo, por conta que a gente está estudando a memória. A gente começou a ver filmes sobre memória porque a gente estava tá, lá fazendo Linha do Tempo. Aí a gente foi, enquanto estava fazendo Linha do Tempo, vendo os filmes da memória. Aí terminou a Linha do Tempo, a gente entrou no, no Diário da Consciência, que também está mexendo com memória. Então, eu continuo selecionando filmes que tem a ver com a memória. E memória e imaginação é assim, né? Sem memória não tem imaginação. Imaginação é a memória projetada. Então, eu vou falar hoje da imaginação. A resenha, a minha resenha tem o título de Ilha da Imaginação. Por causa que ele está na ilha, então eu chamei de Ilha da Imaginação. Então, vou ler agora. Ilha da Imaginação. Resenha autocientífica do filme O Náufrago. Você arriscaria sua vida para salvar alguém que você ama? Você arriscaria sua vida para salvar seus pais, seus irmãos, sua esposa, seu marido, seus filhos? Suponho que sim. Mas você arriscaria sua vida para salvar uma bola de vôlei? Chuck Nolan, interessante que o nome dele é... Chuck Noland, N-O-L-A-N-D, que é Noland. Que se divide a palavra da Noland, nenhuma terra. Chuck sem terra é o nome dele. <risos> Chuck Noland, o, protago o protagonista do filme, o Náuf Náufrago. Arrisca sua vida para salvar uma bola de vôlei. E por quê? Porque a bola de vôlei não é uma bola de vôlei. É o Wilson. Para suportar a solidão de viver sozinho em uma ilha, Chuck usa a imaginação e transforma uma bola de vôlei em uma pessoa. Loucura? Delírio? Estranho? Nada disso. Super normal. Vai dizer que você nunca fez isso brincando de boneca. Então, que fez a mesma coisa com uma bola de vôlei. Qual é a diferença? A transformação começa quando Chuck encosta a mão suja de sangue na bola branca. O sangue funciona como tinta e estampa uma espécie de rosto na bola. A partir daí, a bola de vôlei desaparece e surge o Wilson, tão humano e querido em certo momento do filme, Chuck arrisca sua vida para salvá-lo, como se uma bola de vôlei pudesse morrer afogada. Bolas de vôlei não podem se afogar nem morrer. Mas Chuck não está mais enxergando a realidade física. Está enxergando sua imaginação. Loucura? Delírio? Estranho? Nada disso. Super normal. Vai dizer que você nunca deu comida para sua boneca, acreditando que ela estava com fome? Ou colocou blusa, acreditando que ela estava passando frio? Chuck faz a mesma coisa com uma bola de vôlei. Qual é a diferença? Você pode estar pensando. Você pode estar pensando. Eu brinquei de boneca quando era criança. Hoje em dia eu sou adulto, maduro, experiente. Não confundo mais realidade com imaginação. Tem certeza? Você não interage com os outros, supondo que os outros possuem os mesmos valores, gostos, interesses e crenças que você? Então, qual é a diferença? Não tem nenhuma diferença. Você cresceu, virou adulto, mas continua brincando de boneca. A única diferença é que as bonecas atuais nas quais você projeta sua imaginação têm vontade própria e não correspondem às suas expectativas. E para piorar, os outros fazem o mesmo com você. Resultado, não há relacionamento de fato. Para ver relacionamento entre dois seres humanos, é necessário dois seres humanos. Não há relacionamento quando você acredita que o outro é sua projeção imaginária sobre ele. Não tem diálogo real, só tem monólogo disfarçado de diálogo. Chuck ama Wilson? porque o Wilson é ele mesmo, projetado em uma bola. Se o Wilson fosse uma pessoa de verdade, com vontade, valores e crenças próprias, talvez o relacionamento deles não durasse nem um minuto. O filme é ótimo em vários aspectos. Nessa resenha, estou destacando o aspecto do relacionamento imaginário do Chuck com Wilson. Assista ao filme e veja o exemplo. Depois, decida se quer continuar ilhado em sua imaginação ou quer sair da ilha e se relacionar com outro de verdade. Se quiser sair da ilha, comece ficando consciente de que você está na ilha. E boa prática. Tcharará! Fim da minha resenha. Então é isso, gente. Depois vocês vão poder ler que eu vou postar ela. Ela está tratando isso aí, da gente projetar a imaginação. Semana passada eu falei em projeção da memória. Hoje eu estou falando em projeção da imaginação, é a mesma coisa. Sem memória você não ia conseguir imaginar e projetar a memória. Mas é muito importante, porque a gente está aí, né? Tratando os outros como bola, <risos> projetando nossa imaginação nele, e os outros fazendo a mesma coisa, né? Eles olham para a gente e não vê a gente. Eles estão vendo o Wilson. A Bol, seja lá o que eles estão projetando na gente. Então é muito importante a gente ficar consciente para boa convivência. Né? Para ter um relacionamento de verdade. Para não fazer isso com o outro. E perceber quando o outro está fazendo e não cair nessa armadilha. Então tá. É bom demais. Mais um, uma super conversa aqui. Adorei. Chegamos com 20, saímos com 200. É, prossigamos. Amanhã eu posto essa resenha. Vou pensar em alguma prática para a gente fazer aqui no grupo do Cinema. E vamos para um próximo filme, para a próxima semana. Agradeço a, o compartilhamento de todos, a presença de todos. E desejo a todos uma boa noite. Tchau, gente! Boa noite para nós tudo.